0: Bienvenidos a nuestro informativo semanal, es miércoles 2 de marzo de 2016. Comenzamos. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Rey, en una carta pastoral ha recordado que los embriones humanos también merecen misericordia. Los obispos españoles han mostrado su preocupación por la inestabilidad política que se vive en España tras que ningún partido logra formar gobierno después de haberse celebrado las elecciones de diciembre pasado. El Papa Francisco ha pedido un reparto más equitativo de los refugiados que llegan a Europa, para que la carga no caiga sobre los mismos países. Italia ha aprobado las uniones homosexuales aunque ha dejado de fuera la posibilidad de adoptar niños, inclusive los hijos que sean de uno de los dos miembros de la pareja. El principal líder religioso islámico ha criticado duramente a las iglesias que aceptan el matrimonio homosexual. Misericordia para todos, especialmente en el año de la misericordia. ...pero también para con los embriones humanos... ...que están condenados a la muerte por el aborto. Esto es lo que ha dicho Monseñor Reifla, ...obispo de Alcalá de Henares, en una carta pastoral.
1: El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rey, ...ha publicado una nueva carta pastoral bajo el título... ...Misericordia con todos, también con los embriones. Esta carta pastoral se inscribe en el corazón de la cuaresma... ...en el contexto del año jubilar de la misericordia y teniendo como horizonte la jornada por la vida que se celebrará el próximo mes de abril.
2: La carta afirma que los embriones también merecen misericordia, son los primeros peregrinos indefensos cuya dignidad personal es inalienable. Por ello también es aplicable aquí la obra de misericordia dar posada al peregrino. Esta posada no es otra que el vientre de la madre. En referencia
1: a la fecundación in vitro, Monseñor Reich se pregunta, ¿quién piensa en los millones de embriones de todo el mundo?, convocados a la existencia en gulags de laboratorio y hacinados en campos de congelación a los que se les han cerrado las puertas de sus familias y de la sociedad y afirma las placas de cultivo donde se produce la fecundación y los tanques de nitrógeno líquido donde son confinados los embriones son también periferias existenciales.
2: Que nadie se engañe. Lo que contemplan nuestros ojos no es más que una de las muchas piezas del puzzle de la estructura esclavista y de muerte que se está construyendo a nivel mundial. Injusticia social, con la síntesis del marxismo y el liberalismo, ecología idolátrica y fragmentada, anticoncepción, esterilización o aborto.
1: Continúa el obispo explicando que estamos ante un ataque planificado, científica y sistemáticamente... ...contra el orden de la creación y de la redención... ...en el que los poderosos aplastan a los débiles. La arquitectura jurídica de muchos estados... ...referida a la vida, al matrimonio y a la familia... ...se ha constituido en una gigantesca estructura de pecado.
0: Perplejos y preocupados. Estas son las dos palabras que definen el ánimo... ...del episcopado español... ...sobre la situación política que se vive en España...
3: El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, ha afirmado que la Comisión Permanente del Episcopado ha tratado detenidamente la situación de España tras las últimas elecciones. Los obispos están perplejos.
4: Nos llena de perplejidad. Las elecciones dejaron una situación insólita en los últimos decenios. Tengo la impresión... ...de que no se terminan de gestionar adecuadamente los resultados por parte de los partidos políticos.
3: Sobre los acuerdos con la Santa Sede, cuya revisión incluye el pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos... ...Monseñor Blázquez se pregunta, ¿por qué es necesario cambiarlos? ¿En qué se necesitan cambiar? ¿Se trata de denunciarlos en totalidad? Asegura que puede ser y deben ser revisados si es necesario. Si bien afirma que da la sensación que es un latiguillo, un recurso fácil, me parece que esta cuestión tenemos que tratarla con seriedad.
4: El presidente de la conferencia ha recordado que estos acuerdos están firmados en la onda de la aprobación de la Constitución y que según ellos el Estado es a confesional, es decir, no tiene ninguna religión y que los ciudadanos tendremos la religión que creamos oportuna. Para ellos ha pedido respeto y que el gobierno sirva a este ejercicio de libertad religiosa.
3: En esta línea, el purpurado deja claro que la libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido en el ámbito cultural en que nos movemos. Significa que cada ciudadano tiene derecho tanto privadamente como asociadamente a vivir en el ámbito y la libertad religiosa y que nadie tiene derecho a imponerle el ejercicio de ninguna religión, ni impedírselo, y que el Estado debe facilitarlo.
4: El Cardenal Vázquez ha asegurado no entender la eliminación de nombres religiosos de los callejeros de algunas ciudades, como es el caso de Sevilla, si hay personas que tienen un significado importante para una ciudad o un pueblo, ¿Por qué no se va a mantener su memoria? Se ha preguntado.
0: Con Alemania saturada de refugiados y dando señales de xenofobia... ...el Papa ha pedido un reparto más equitativo de los refugiados.
1: Ante el penoso espectáculo de decenas de miles de personas... ...mujeres y niños, hombres y ancianos... ...obligadas a escapar de la guerra y bloqueadas ahora por las fronteras intraeuropeas... ...el Papa Francisco ha pedido la colaboración de todas las naciones... ...para distribuir con equidad el peso de los refugiados.
2: El Santo Padre ha rendido homenaje en particular a Grecia... ...y a los otros países de primera línea que están prestando a los refugiados... ...un socorro generoso. Al mismo tiempo acogió con esperanza el cese de las hostilidades en Siria... ...por lo que invita a todos a rezar para que este resquicio... ...pueda dar alivio a la población que sufre... ...y abra el camino al diálogo y a la paz.
0: El Senado italiano ha aprobado las uniones homosexuales... ...pero ha dejado de fuera la posibilidad de adopción de niños... ...aunque el niño fuese hijo de uno de los dos miembros de la pareja.
3: El Senado italiano ha aprobado el polémico proyecto... ...de la ley que reconoce las uniones homosexuales... ...aunque excluyó el derecho de la pareja... ...de adoptar el hijo natural de otro miembro de la unión. El proyecto fue impulsado por el partido del primer ministro, Mateo Renzi. El
4: documento fue aprobado con 173 votos a favor y 71 en contra. Y ahora continuará su transmitación parlamentaria en la Cámara de los Diputados. Desde que comenzara su debate en el Senado del pasado 2 de febrero, este proyecto de ley ha sido objeto de fuertes divisiones, tanto entre las filas de los partidos de la oposición como en el seno del Partido Demócrata, formación que lidera Renzi. Renzi negoció con el grupo conservador Nuevo Centro-Derecha, liderado por el ministro del Interior, Angelino Alfano, hasta sacar el proyecto, pero para ello ha debido renunciar a algunos de los puntos de documento inicial, el asunto relativo al derecho a adopción y al que establecía como obligación a las personas del mismo sexo mantener su fidelidad. ¿Qué queda de la Biblia en las iglesias que
0: aceptan el matrimonio homosexual? Estas son las palabras de reproche del principal líder religioso musulmán.
1: Occidente está difundiendo la homosexualidad y, lamentablemente, algunos jefes de las iglesias de los Estados Unidos celebran matrimonios entre personas del mismo sexo. Me pregunto qué es lo que queda de la Biblia en esas iglesias y cómo afrontarán al Señor Jesús la paz sea con él.
2: Con estas palabras, el cheikh egipcio Ahmed Al-Tayeb, gran imán de la Universidad Islámica Sunita de Al-Azhar, ha exteriorizado sus pensamientos acerca de la práctica eclesial de algunos grupos cristianos estadounidenses, como la Iglesia Presbiteriana, que han cambiado sus estatutos internos a fin de reconocer como matrimonios este tipo de uniones entre personas del mismo sexo.
1: El gran imán Al-Tayeb, también ha añadido que los grupos homosexuales intervienen en las campañas electorales y la cuestión homosexual es utilizada como tema para lograr un consenso político.
0: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a comentar sobre el rechazo que el Papa hace al aborto y que es recogido por el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Rey.
5: El Papa Francisco ha sido clarísimo. ...desde el inicio de su pontificado en lo referente al aborto. Otra cosa distinta es que esos supuestos amigos suyos... ...que creo yo que tanto daño le hacen... ...y que se presentan como sus grandes defensores... ...ocultando todo aquello que el Papa dice en perfecta sintonía... ...con la tradición y con la enseñanza de sus predecesores... ...y destacando y muchas veces distorsionando... ...algunas de las palabras del pontífice. Otra cosa distinta, repito, es que cuando el Papa defiende la vida... ...defiende al no nacido y rechaza el aborto, eso lo silencien. Ha sucedido en la reciente visita del Papa a México... ...especialmente en esa intervención que ha tenido lugar en el avión al regreso a Roma. El Papa ha hablado del aborto con toda claridad... ...pero prácticamente nadie se ha enterado... ...se ha hablado del tema de la anticoncepción del virus Zika... ...de eh, Trump... ...pero no se ha hablado de las palabras del Papa sobre el aborto... ...ha dicho, repito, con toda claridad... ...que no es un mal menor... ...que es un crimen... ...y lo ha comparado con lo que hace la mafia... ...si... Benedicto XVI... ...hubiera dicho que el aborto era un crimen con esa rotundidad... ...seguramente le habrían declarado persona non grata... En, ...en muchos países supuestamente civilizados. Eh, afortunadamente el Papa Francisco lo dice y no le pasa nada y afortunadamente lo dice. Eh, al hilo de esto eh, inmediatamente ha salido a la palestra un obispo español, un Monseñor Reich, obispo de la histórica sede de Alcalá de Henares... ...ha escrito una carta pastoral... ...diciendo que... haciéndose eco de estas palabras del Papa... ...y yendo hasta el origen... ...diciendo que... ...si el aborto es un crimen... ...también tiene que quedar defendidos... ...no solamente... ...los bebés cuando están a punto de nacer... ...sino... ...los embriones... ...y ha dicho que el embrión era un peregrino... ...descartado muchas veces... ...y que solamente busca un lugar de refugio... ...y de acogida... ...el vientre de su madre... ...él es un emigrante... ...que busca ese lugar acogedor... ...que es el vientre de su madre. Y ha dicho también otra cosa que me ha parecido... ...especialmente interesante. Que estos descartados, que son millones... ...estos descartados son víctimas... ...de una nueva ideología. Una nueva ideología de poder... ...que aplasta a los débiles. Una nueva ideología, dice señor Reich... ...que es eh, la suma de lo peor... ...del capitalismo... ...del liberalismo y del marxismo del comunismo. Esto me ha parecido especialmente interesante. Jesucristo no fue el primer comunista, como algunos pretenden decir, y no fue el primer comunista, entre otras cosas, porque evidentemente era Dios y creía en Dios, es decir, sabía que Dios existía... No fue el primer comunista porque rechazó absolutamente, radicalmente toda violencia. Basta con recordar, eh, por ejemplo, lo que le dice a San Pedro en el Huerto de los Olivos cuando a él mismo, a Jesús, le van a coger preso. Pero tampoco fue un liberal capitalista al estilo de Adam Smith del Dejas hacer. Y por eso, aunque acepta sin problemas la existencia legítima de la propiedad privada, dice que el juicio final se va a hacer... ...sobre tu capacidad de ser solidario, de ser caritativo con los que están pasando necesidad. De ser caritativo con aquello que es legítimamente tuyo, no con aquello que procede del robo, que eso tendrá eh, que ajustarse a su vez sus propias cuentas. Y, y por eso precisamente le mataron, porque era demasiado exigente para unos y muy poco violento, radical, revolucionario para otros. Y esa es la suerte que inevitablemente nosotros, seguidores de Jesús, tenemos que estar dispuestos a correr. Nosotros tenemos efectivamente una doctrina social que nos dice que la propiedad privada es legítima, pero que nos dice también que sobre esa propiedad privada legítima pesa una hipoteca social, que es obligación dar limosna. Obligación obligación defender los derechos de los pobres. Esto es la esencia del cristianismo. Este de estar al lado del que sufre es esencial en la fe católica. No es una cuestión secundaria, es una cuestión central. Así lo hizo Jesucristo, lo defendió y en parte murió por ello. Pero también nosotros tenemos esa misma doctrina social basada en el ejemplo de Cristo que rechaza radicalmente el uso de la violencia. Sin violencia... ...defendiendo los derechos de los pobres... ...incluidos los derechos de los no nacidos... ...hasta el embrión... ...desde la concepción a la muerte natural... ...defender la vida... ...defender a los pobres... ...este es el camino cristiano... ...esto es mero cristianismo... ...hasta la semana que viene... ...si Dios quiere.
0: Llegamos así al final de nuestro noticiario semanal... ...no olvide que si quiere estar al tanto... ...de lo que sucede en nuestra iglesia... Puede usted consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.